0: 18. En la noche anterior a la recepción estoy cansado pero no puedo dormir. A. Betik se ha ido, y se aloja en Hokum con George y Higme y las 30 cargas de material de construcción que debieron llegar ayer pero fueron retenidas en la ciudad por una huelga de porteadores. A. Betik contratará nuevos porteadores por la mañana y los conducirá hasta el templo. Inquieto, me levanto del sofá y me pongo los pantalones, la camisa, las botas y la chaqueta térmica. Al salir de la pagoda, veo que la luz de un farol alumbra las ventanas opacas y la puerta Shoji de la pagoda de Ainea. De nuevo trabajando hasta tarde. Caminando despacio, para no molestarla al mecer la plataforma, bajo por una escalerilla hasta el nivel principal del templo suspendido en el aire. Siempre me asombra que este lugar esté tan vacío de noche. Al principio pensé que era porque se marchaban los obreros la mayoría vive en las inmediaciones de Hokum, pero he comprendido que muy poca gente pasa la noche en el complejo del templo. George y Higme suelen dormir en un galpón del complejo, pero esta noche están en Hokum con Abetic. El que en aguanta si se aloja con los monjes algunas noches, pero esta noche ha regresado a su casa de Hokum. Un puñado de monjes prefieren sus austeros aposentos de aquí al monasterio de Hokum, entre ellos Chin Lapsangwariten y la mujer, Tonkan Jackson. En ocasiones el volador, Lomo, se aloja en los aposentos de los monjes o en un altar vacío, pero no esta noche. Lomo ha salido temprano hacia el Palacio de Invierno, pues pensaba escalar Nanda Devi, al sur de Potala. Así, aunque veo un fulgor tenue en los aposentos de los monjes, en el nivel más bajo del linde oriental del complejo un fulgor que se extingue aún mientras lo miro, el resto del complejo está oscuro y silencioso bajo la luz de las estrellas. Ni Oráculo ni las demás lunas han despuntado aún, aunque el horizonte del este comienza a resplandecer con su llegada. Las estrellas son increíblemente brillantes, casi tanto como cuando se ven desde el espacio. Esta noche veo miles más telas que recordaba en el cielo nocturno de Hiperión o Vieja Tierra y estiro el cuello hasta ver ese astro lento que es la diminuta luna donde supuestamente se oculta la nave. Llegó el disco de comunicaciones, y solo necesitaría susurrar para llamar a la nave, pero Aenea y yo hemos decidido que, dada la cercanía de Pax, aún las transmisiones de banda angosta se deben reservar para situaciones de emergencia. Espero sinceramente que no haya situaciones de emergencia. Voy por escalerillas, escaleras y puentes hasta el lado oeste del complejo, camino por la cornisa de ladrillo y piedra al pie de los edificios más bajos. El viento nocturno sopla y la madera cruje mientras las plataformas se adaptan al frío. Arriba flamean las banderas y abajo la luz de las estrellas baña las nubes arremolinadas que lamen la roca. El viento no lanza ese aullido de lobo que me despertaba en mis primeras noches, pero su paso por las fisuras y maderas y rendijas pone al mundo a murmurar y susurrar. Llego a la escalera de la sabiduría y subo por el pabellón del entendimiento recto. Me quedo un momento en el balcón para mirar los oscuros y silenciosos aposentos de los monjes, en una roca del este. Acaricio las habilidosas tallas de las hermanas Kuku y Kaise. Ciñéndome la chaqueta, subo por la escalera de Caracol hasta la pagoda del pensamiento recto. En la pared oriental de esta pagoda restaurada, Aenea ha diseñado una gran ventana redonda que mira hacia la parte baja de los riscos, donde Oráculo hace su aparición. Ahora la luna se eleva y sus rayos brillantes iluminan el techo de la pagoda y la pared de yeso donde están talladas estas palabras del sutra y Pata. Así como la llama apagada por el viento reposa y no puede ser definida, el sabio liberado de la individualidad reposa y no puede ser definido. Ha ido más allá de las imágenes, más allá del poder de las palabras. Sé que este pasaje trata sobre la enigmática muerte de Buda, pero lo leo en el claro de luna preguntándome si podría aplicarse a Aenea o a mí. No parece aplicable. A diferencia de los monjes que buscan la iluminación, yo no tengo el menor afán de trascender la individualidad. El mundo, las miríadas de mundos que he tenido el privilegio de ver y recorrer, me fascina y me deleita. No deseo dejar atrás el mundo ni mis imágenes sensoriales del mundo. Y sé que Aenea siente lo mismo. La vida es como la comunión católica, solo que el mundo es la hostia y debe ser masticado. Aún así, me afecta la idea de que la esencia de las cosas las personas, la vida trascienda las imágenes y el poder de las palabras. He intentado en vano volcar en palabras la esencia de este lugar, de estos días, y he descubierto que es un esfuerzo fútil. Dejando el eje de la sabiduría, cruzo la larga plataforma de la cocina y subo por las escaleras, puentes y plataformas del eje de la moralidad. Oráculo se ha alejado de los riscos y junto con sus dos compañeras pinta con espesa luz la roca y la madera roja. Atravieso los pabellones del lenguaje recto y la acción recta, deteniéndome para recobrar el aliento en la pagoda circular de la vida recta. Hay un tonel de bambú con agua potable junto a la pagoda del esfuerzo recto, y bebo un buen sorbo. Las banderas flamean en las terrazas y aleros mientras atravieso la larga plataforma que conduce a las estructuras más altas. El pabellón de la mentalidad recta forma parte del trabajo reciente de Anea y todavía huele a cedro y fresco. 10 metros más alto por la abrupta escalerilla, el pabellón se yergue sobre la mole del templo y su ventana se abre a la pared del risco. Me quedo allí unos minutos, comprendiendo por primera vez que la sombra de la pagoda se proyecta sobre esa losa de roca cuando la luna sube como ahora, y que Aenea ha diseñado el techo del pabellón de modo que su sombra se conecte con grietas naturales y descoloramientos de la roca para crear un trazo que reconozco como el carácter chino que designa de Buda. Siento un escalofrío, aunque el viento sopla igual que antes. Tengo la carne de gallina. Comprendo no, veo que la misión de Aenea, sea cual fuere, está condenada al fracaso. Ella y yo seremos capturados, interrogados, quizá torturados y ejecutados. Mis promesas al viejo poeta, en Hiperión, eran un gasto de aliento. Derrocar Pax, había dicho yo. Pax con sus miles de millones de fieles, sus millones de efectivos armados, sus miles de naves de guerra y recobrar vieja tierra, había dicho. Bien, al menos la había visitado. Miro por la ventana para ver el cielo, pero solo veo la pared de roca bajo el claro de luna y las sombras que forman el carácter que representa el nombre de Buda, los tres trazos verticales como tinta sobre pergamino color pizarra, los tres trazos horizontales entrelazados, formando tres rostros blancos en los espacios negativos, tres rostros mirándome en la oscuridad. Había prometido proteger a Aenea. Juro que moriré haciéndolo. Combatiendo el frío y mi ominoso presentimiento, voy a la plataforma de la meditación, me engancho a un cable y cruzo 30 metros en el vacío hasta llegar a la plataforma que está debajo de la terraza más alta, donde se encuentran las pagodas que Aenea y yo usamos para dormir. Subo la última escalerilla del último nivel, pensando. Tal vez ahora me duerma. No anoté esto en mi diario. Lo recuerdo ahora al escribir. La luz de Aenea estaba apagada, por suerte. Se quedaba hasta muy tarde, trabajaba demasiado. Los andamiajes y cables no eran sitio para una arquitecta exhausta. Entré en mi habitación, cerré la puerta chojí y me quité las botas. Las cosas estaban tal como las había dejado. El biombo externo un poco corrido, la luz de la luna sobre mi estera, el viento raspando las paredes en su suave conversación con las montañas. Ninguno de mis faroles estaba encendido, pero tenía la luz de la luna y mi recuerdo de esa pequeña habitación en la oscuridad. El suelo era tatami desnudo excepto por mi sofá y un baúl que contenía mi mochila, alimentos, un vaso de cerveza, los respiradores que había traído de la nave y mi equipo de escalamiento. No había nada con que tropezar. Colgué la chaqueta, me salpiqué la cara con agua del cuenco, me quité la camisa, los calcetines, los pantalones y la ropa interior, guardándolas en una bolsa dentro del baúl. Mañana era día de lavar ropa. Suspirando, sintiendo que la sombría premonición que había tenido en el pabellón de la meditación se diluía en mera fatiga, me acerqué a la estera. Siempre he dormido desnudo salvo cuando estaba en la guardia interna y cuando viajaba en la nave del cónsul con mis dos amigos. Hubo un leve movimiento en la oscuridad, más allá de la brillante franja de luz lunar. Sobresaltado, adopté una posición de lucha. La desnudez me hace sentir vulnerable. Entonces pensé que a Betty debía haber regresado temprano y me tranquilicé. «¿Raúl?» dijo Aenea. Se inclinó en el claro de luna. Se había envuelto la parte inferior del cuerpo con mi manta, pero tenía desnudos los hombros, los pechos y el abdomen. Oráculo le tocó el cabello y los pómulos con su luz tenue. Abrí la boca, pensé en ir a buscar mi ropa, decidí no caminar tanto, caí de rodillas en la estera, cubriéndome con la sábana del sofá. No era un mojigato, pero esta era enea ¿Qué diablos sí? Raúl repitió, y esta vez su voz no era interrogativa. Se me acercó de rodillas. La sábana cayó. a enea dije estúpidamente. a enea yo y tú y Aenea me apoyó un dedo en los labios y lo apartó un segundo después, pero antes de que yo pudiera hablar puso sus labios donde antes apoyaba el dedo. Cada vez que tocaba a mi joven amiga, el contacto era eléctrico, he mencionado esto y siempre me siento tonto al comentarlo, pero lo atribuía a su aura, su personalidad. Era real, no era una metáfora. Pero nunca había sentido ese torrente de electricidad como en este instante. Al principio reaccioné pasivamente, recibiendo el beso en vez de compartirlo. Pero luego su calidez y su insistencia superaron la reflexión, superaron la duda, superaron todos mis sentidos, y participé en su beso, abrazándola y estrechándola mientras ella me acariciaba la espalda con sus fuertes dedos. Más de cinco años atrás para ella, cuando se despedía en aquel río de vieja tierra, me había dado un beso urgente, eléctrico, lleno de preguntas y mensajes, pero todavía era el beso de una joven de 16 años. Este beso era el contacto cálido, húmedo y abierto de una mujer, y yo respondí en un instante. Nos besamos por una eternidad. Yo era vagamente consciente de mi desnudez y excitación como de algo que debía preocuparme o avergonzarme, pero era algo distante, secundario frente al creciente calor y urgencia de esos besos que no paraban. Cuando al fin nuestros labios se separaron, hinchados, casi magullados, ansiosos de besarse de nuevo, nos besamos las mejillas, los párpados, la frente, los oídos. Bajé el rostro y le besé la garganta, sintiendo la pulsación contra mis labios e inhalando el aroma perfumado de su piel. Ella avanzó de rodillas, arqueando la espalda de modo que sus pechos me rozaron la mejilla. Tomé uno y besé el pezón casi con reverencia. Aenea cogió mi cabeza en su palma, y sentí su aliento acelerado mientras inclinaba su cara hacia mí. Espera, espera, dije, hirviendo la cara y apartándome. No, Aenea, ¿estás así? Quiero decir que no creo que y SHHH dijo ella, inclinándose de nuevo sobre mí, besándome de nuevo, mirándome de tal modo que sus ojos oscuros parecían llenar el mundo. SHH, Raúl. Sí. Me besó de nuevo, ladeándose de tal modo que ambos nos reclinamos en la estera, sin dejar de besarnos, mientras la brisa hacía crujir las paredes de papel de arroz y toda la plataforma se mecía con la profundidad de nuestro beso y el movimiento de nuestros cuerpos. Es un problema. Contar estas cosas. Compartir el momento más íntimo y sagrado. Volcar estas cosas en palabras es como una violación. Y no hacerlo es una mentira. Ver y sentir a nuestro ser amado desnudo por primera vez es una de las epifanías puras e irreductibles de la vida. Si existe una religión verdadera en el universo, debe incluir la verdad de este contacto o ser hueca para siempre. Hacer el amor con la única persona que merece ese amor es una de las pocas retribuciones absolutas de la condición humana, y compensa todo el dolor, la pérdida, la torpeza, la soledad, la idiotez, las concesiones y la ineptitud que acompañan esa condición. Hacer el amor con la persona indicada compensa muchos errores. Yo nunca había hecho el amor con la persona indicada. Lo supe la primera vez que Aenea y yo nos besamos y abrazamos, aún antes de que comenzáramos a movernos y despacio, rápidamente, de nuevo despacio. Comprendí que en realidad nunca había hecho el amor con nadie, que las andanzas sexuales del joven soldado entre mujeres amistosas o las aventuras ocasionales donde había creído explorar y descubrirlo todo no eran ni siquiera el principio. Esto fue el principio. Recuerdo que en un momento Aeneas se hirvió sobre mí, su mano en mi pecho, su pecho empapado de sudor, mirándome con cálida intensidad, como si nuestra mirada nos uniera tan íntimamente como nuestros muslos y genitales. Y en el futuro yo recordaría este instante cada vez que hiciéramos el amor, como si estos primeros momentos de intimidad fueran un recuerdo prospectivo de esos momentos venideros tendidos a la luz de la luna entre sábanas y mantas enredadas, mientras el fresco viento del norte secaba nuestros cuerpos sudados, su mejilla sobre mi pecho y mi muslo sobre su cadera, seguíamos tocándonos. Sus dedos jugaban con el vello de mi pecho, mis dedos seguían la línea de su mejilla, mi pie se deslizaba por su pierna, curvándose alrededor de los fuertes músculos de su pantorrilla. ¿Esto fue un error? Susurré. No. A menos y mi corazón dio un brinco. A menos y a menos que en la guardia interna no te hayan dado esas inyecciones que sin duda te dieron susurró a Enea. Yo estaba tan alarmado que ni siquiera noté que bromeaba. ¿Qué? ¿Inyecciones? ¿Qué? Dije, rodando sobre un codo a, inyecciones. Maldición. Sabes que me las pusieron. Cielos. Sé que te las pusiste susurro a Enea, y su sonrisa era audible. Cuando los jóvenes de Hyperion ingresábamos en la guardia interna, las autoridades nos administraban la habitual batería de inyecciones aprobadas por Pax. Antimalaria, anticáncer, antivirus y control de natalidad. En un universo donde la mayoría de los individuos escogían el cruciforme escogían el intento de ser inmortales el control de natalidad era personal. Uno podía solicitar el antídoto a las autoridades de Pax o comprarlo en el mercado negro cuando decidía iniciar una familia. Y si uno no escogía la cruz ni la familia, duraría hasta que la vejez o la muerte restaran importancia al asunto. Yo no había pensado en la inyección durante años. Creo que a Betty me había preguntado por ella en la nave del cónsul, una década atrás, cuando hablábamos de medicina preventiva y yo había mencionado la batería de la guardia interna mientras nuestra amiga de 11 o 12 años leía un libro de la biblioteca, al parecer sin prestar atención. No dije, todavía apoyado en el codo. Un error, de veras. Tú eres y yo. Tienes 21 años estándar. Yo soy y tú. Yo soy mayor, tengo 11 años más. Increíble, dijo Aenea. El claro de luna bañó su rostro cuando me miró. Puedes hacer cuentas. En semejante momento. Suspiré y me apoyé sobre el estómago. Las sábanas tenían nuestro olor. El viento arreciaba, haciendo crujir las paredes. Tengo frío, susurró Aenea. En los días y meses venideros, yo la abrazaría cuando ella dijera esas palabras, pero esa noche la interpreté literalmente y me levanté para cerrar la puerta Shoji. El viento estaba más fresco que de costumbre. No dijo a Enea. ¿Qué? No la cierres del todo. Estaba sentada, la sábana hasta la cintura. Pero hace y el claro de luna cae sobre ti susurró Enea. Tal vez su voz causó mi reacción física. O verla allí, esperándome en las sábanas. Además de retener nuestros olores, la habitación olía a paja fresca por el nuevo tatami y el ryokan del techo. Y al aire fresco y límpido de las montañas. Pero la brisa fría no contrarrestó mi reacción. Ven aquí susurró Enea, y abrió la sábana para cubrirme. Es la mañana siguiente y estoy colocando el alero y camino como un sonámbulo. Parte del problema es la falta de sueño oráculo se había puesto y despuntaba la aurora cuando Aenea regresó a su pabellón pero el principal motivo es la mera estupefacción. La vida ha cobrado un rumbo que yo no había previsto ni imaginado. Estoy instalando soportes en el peñasco. Los operarios Aruyuki, Kenshiro y Boitegmager abren agujeros en la piedra mientras Kim byung soon y Vicky Grossel ponen ladrillos y el carpintero chan chi Ken chung detrás de mí, coloca el suelo de madera de la terraza. No habría nada para frenar una caída si Lomo no hubiera ofrecido su espectáculo de ayer, fijando sogas y cables. Ahora, mientras saltamos de viga en viga, solo enganchamos nuestros arneses en la próxima soga. Me he caído antes y la soga detuvo me caída. Puede sostener cinco veces mi peso. Ahora brinco de una viga fija a la otra, acercando una viga que cuelga de un cable. El viento arrecía y amenaza con arrojarme al espacio, pero apoyo una mano en la viga colgante y tres dedos en la roca llego al final de la tercera cuerda fija, me desengancho y me dispongo a engancharme en la cuarta de las siete cuerdas que Lomo preparó. No sé qué pensar de anoche. Sé que sentir euforía, confusión, éxtasis, amor pero no qué pensar. Traté de ver a Enea antes del desayuno en el comedor comunal, cerca de los aposentos de los monjes, pero ella ya había comido y había ido a ver a los talladores de la terraza, que tenían problemas en el nuevo alero del este. Luego a Betik, George Sharon y Higmen Orbu llegaron con los porteadores y pasamos un par de horas seleccionando materiales y transportando vigas, cinceles, tablones y otros elementos a los nuevos andamios. Fui a la cornisa del este antes de ponerme a trabajar en las vigas, pero a Betic y Poncha Shakapa deliberaban con Aenea, así que regresé a los andamios y puse manos a la obra. Ahora saltaba a la última viga colocada esta mañana, listo para instalar la próxima en el agujero que Aruyuki y Kenshiro habían abierto en la roca con pequeñas cargas explosivas. Luego Boitek y Vicky fijarán el poste con cemento. Dentro de 30 minutos estará tan firme como para que Chang-Chi ponga encima una platilla. Me he acostumbrado a saltar de viga en viga, haciendo equilibrio y acuclillándome para poner la próxima viga en su sitio, y ahora lo hago con la última, moviendo el brazo izquierdo para balancearme mientras toco con los dedos la viga que pende del cable. De pronto la viga se mece demasiado y pierdo el equilibrio, salto al vacío. Sé que el cable de seguridad me frenará, pero odio caer y quedar colgado entre la última viga y el agujero recién abierto. Si no tengo impulso suficiente para regresar a la vida, tendré que esperar a que Kenshiro u otro operario venga a rescatarme. En una fracción de segundo tomo una decisión y salto, cogiendo la viga oscilante y pateando con fuerza. Como la cuerda de seguridad tiene varios metros de tolerancia, todo mi peso está ahora sobre mis dedos. La viga es demasiado gruesa para que pueda aferrarla bien y mis dedos resbalan en la dura madera. Pero en vez de caer hasta el extremo elástico de mi cuerda fija, me esfuerzo para afianzarme, logro impulsar el pesado poste hacia la última vida instalada y salto los dos últimos metros, aterrizando en la vida resbaladiza y aleteando con los brazos. Riendo de mi propia tontería, recobro el equilibrio, jadeo, miro las nubes que hierven contra la roca miles de metros más abajo. Chan Chi Ken Chung salta hacia mí de viga en vida, aferrándose a las sogas fijas con urgencia. Hay algo parecido al horror en sus ojos, y por un segundo estoy seguro de que algo le ha ocurrido a Enea. Mi corazón palpita con tal fuerza y siento tanta angustia que casi pierdo el equilibrio. Pero lo recobro y me balanceo sobre la vida fija, esperando a Chanchi con aprensión. Cuando llega a la última vida, está demasiado agitado para hablar. Gesticula con urgencia, pero no entiendo el ademán. Tal vez vio mis cómicas piruetas y estaba preocupado. Para tranquilizarlo, toco la cuerda de mi arnés mostrándole que el gancho está bien sujeto. No hay gancho. Nunca me sujeté a la última cuerda fija. Di todos estos saltos sin cable de segunda. Nada me separaba de él y sintiendo vértigo y náusea, camino hasta la pared del peñasco y me apoyo en la fría piedra. El saliente me rechaza. Es como si toda la montaña se inclinara para empujarme. Changchi tira de la cuerda fija, alza un gancho de mi arnés, me sujeta. Asiento con gratitud y trato de no vomitar el desayuno mientras él está conmigo. A 10 metros, Aruyuki y Kenshiro gesticulan. Han abierto otro agujero perfecto. Quieren que siga colocando las vigas. El grupo que asistirá a la recepción del Dalai Lama en Potala sale después de almorzar en el comedor. Veo allí a Enea, pero salvo por una mirada cómplice y una sonrisa que me afloja las rodillas, no tenemos comunicación íntima. Nos reunimos en el nivel inferior mientras cientos de operarios, monjes, cocineros, estudiosos y porteadores saludan y ovacionan desde las plataformas de arriba. Nubes de lluvia ruedan entre los riscos, pero el cielo de Suankumesu todavía está azul y las banderas rojas que ondean en las altas terrazas destacan con una claridad desconcertante. Todos usamos ropa de viaje, llevando la ropa formal en sacos herméticos colgados del hombro o, en mi caso, en la mochila. Tradicionalmente las recepciones del Dalai Lama se celebran tarde, y faltan más de 10 horas para que se requiera nuestra presencia, pero es un viaje de 6 horas por la vía alta, y los mensajeros y un volador que fueron a Hokum más temprano dicen que hay mal tiempo más allá del risco Kokunlun, así que nos ponemos en marcha. El orden de la comitiva se establece por protocolo. Charles Kikiat Kempo, alcalde de Jokun y Chambelán del templo suspendido en el aire, camina unos pasos delante de Kempongawantasi, abad del templo. Las ropas de viaje de ambos son más suntuosas que mi ropa formal, y están rodeados por un enjambre de asistentes, monjes y personal de segunda. Detrás de los políticos sacerdotes caminan Giyalotondup, el joven monje y primo del actual Dalai Lama, y Lapsang Samten, el monje de tres años que es hermano del Dalai Lama. Tienen el andar fácil y la risa aún más fácil de jóvenes que están en la flor de la salud física y la lucidez mental. Sus dientes blancos destellan en sus caras pardas. Lapsan usa una chuba roja y brillante que le da la apariencia de ser una bandera rezadora ambulante mientras nuestra procesión se dirige al oeste por la estrecha senda de la fisura de Hokum. Sipon Shakapa, supervisor oficial del proyecto de Enea, camina con George Saron, nuestro rechoncho capataz. El compañero inseparable de George, Hidme Norbu, está ausente. Ofendido por no haber sido invitado, hitme se ha quedado en el templo. Creo que es la primera vez que no vemos sonreír a George. Sipon compensa el silencio de George, sin embargo, contando anécdotas con brazos movedizos y gestos extravagantes. Varios obreros caminan con ellos, al menos hasta Hokun. Tromotrochi de Domu, el elegante agente comercial del sur, camina con la única compañía que ha tenido en muchos meses de viaje, la enorme cigocabra que transporta sus mercancías. Tres cencerros cuelgan del velludo pescuezo de la cigocabra, tintineando como las campanillas del templo. Lomo Londrub nos encontrará en Potala, pero su presencia en el grupo está representada simbólicamente por un paño de nueva tela para su parabela en el lomo de la cigocabra. Aenea y yo vamos al final de la procesión. Varias veces intento hablar de anoche, pero ella me hace callar llevándose un dedo a los labios y señalando al comerciante y otros miembros de la procesión. Me dedico a hablar de los últimos días de trabajo en el templo, pero mi mente sigue llena de preguntas. Pronto llegamos a Jokum, donde las rampas y senderos están atestados de multitudes que agitan pendones y banderas. Desde las terrazas y galpones, los ciudadanos ovacionan a su alcalde y al resto de nosotros. Más allá de Hokum, cerca de las plataformas de la única cablevía que usaremos en este viaje a Potala, encontramos otro grupo que se dirige a la recepción. La Dorje Famo y sus nueve sacerdotisas. La Dorje Famo viaja en un palanquín llevado por cuatro varones musculosos. Es la abadesa de la Gompa de Samden, un monasterio masculino que está a 30 kilómetros, sobre la pared sur del mismo risco donde el templo suspendido en el aire se yergue en la pared norte. La Dorje Famo tiene 94 años estándar y se descubrió que era la encarnación de la Dorje Famo original, la Marrana del Rayo, cuando tenía 3 años estándar. Es un personaje de suma importancia que dirige un monasterio de mujeres el gompa del oráculo, en Yanderoxó, 60 kilómetros más lejos sobre la peligrosa pared del risco desde hace más de 70 años estándar. Ahora la marrana del rayo, sus nueve compañeras y una treintena de porteadores y guardias aguardan en la cablevía para sujetar las enormes grapas del palanquín. La dorje famos se asoma por las cortinas, mira a nuestro grupo y llama a Aenea. Por los comentarios informales de Ainea, sé que ha viajado al gompa del oráculo de Yandroxo varias veces para reunirse con la marrana y que las dos son muy amigas. También sé por los comentarios confidenciales de Abetic que la Orge Famo ha dicho recientemente a sus sacerdotisas y monjes del gompa y a los monjes de Samden gompa que la encarnación de Buda viviente de la misericordia es Ainea, no su santidad el Dalai Lama. El rumor de esta herejía se ha difundido, según la Betik, pero dada la popularidad de la marrana del rayo en el mundo de Tien Shan, el Dalai Lama aún no ha respondido a la impertinencia. Las dos mujeres, mi joven Aenea y la anciana del palanquín, charlan y se ríen espontáneamente mientras ambos grupos esperan para cruzar el abismo del Angma. La Dorje Famo debe haber insistido en que vayamos delante de su grupo, pues los porteadores apartan el palanquín del camino y las nueve sacerdotisas hacen una profunda reverencia mientras Aenea pide a nuestro grupo que avance en la platier. Charles Chalski Kempo y Kempo aguantas y parecen contrariados mientras sus asistentes los sujetan al cable, no por temor a un accidente, lo sé, sino por alguna ruptura del protocolo que me he perdido y que no me interesa particularmente. Lo que me interesa es hablar a solas con Aenea. O tal vez solo besarla de nuevo. Llueve intensamente durante la marcha a Potala. Durante mis tres meses en este mundo he experimentado varios chubascos estivales, pero esta es la intensa lluvia que precede a los monzones, helada y neblinosa. Terminamos el viaje por cable antes de que se aproximen las nubes, pero cuando nos acercamos al lado este del risco Kulun, la vía alta está resbaladiza por el hielo. La vía alta consiste en cornisas de roca, senderos de ladrillo en el flanco del peñasco, de madera en el risco noroeste de Huashan, la montaña de la Flor, y una larga serie de plataformas y puentes colgantes que unen estas heladas cumbres con Kunlunes. Luego está el segundo puente colgante del planeta en longitud, que une el risco de Kunlun con Fari, seguido por otra serie de senderos, puentes y rebordes que conducen al sudoeste por la ladera este del risco de Fari hasta el mercado de Fari. Allí atravesamos la fisura y cogemos el camino de Potala. Normalmente es una marcha de seis horas bajo el sol, pero esta tarde es un agotador y peligroso trajín en medio de la ondulante niebla y la gélida lluvia. Los asistentes que viajan con el alcalde kiat Kempo y el Abakempo Gawantas y intentan proteger a los notables con brillantes paraguas rojos y amarillos, pero el helado borde a menudo es angosto y los dignatarios se mojan cuando deben avanzar uno por uno. Los puentes colgantes son de pesadilla. El suelo es un cable de cáñamo trenzado con sogas verticales de cáñamo, sogas horizontales como pasamanos y un segundo cable grueso más arriba. Aunque habitualmente es juego de niños hacer equilibrio en el cable inferior mientras se aferran las sogas laterales, se requiere gran concentración bajo esta lluvia. Pero los lugareños lo han hecho durante muchos monzones y se mueven deprisa. Solo a Enea y yo titubeamos mientras los puentes oscilan bajo nuestro peso y las heladas cuerdas amenazan con resbalarse de las manos. A pesar o a causa de la tormenta alguien ha encendido las antorchas de la vía alta en la ladera este del risco de Fari, y los braseros que arden en la niebla nos ayudan a guiarnos mientras las tortuosas sendas de madera suben y bajan por escaleras cubiertas de hielo y desembocan en más puentes. Llegamos al mercado de Fari al atardecer, aunque parece mucho más tarde por la oscuridad. Se nos unen otros grupos que van al palacio de invierno y hay por lo menos 70 personas que se dirigen al oeste. El palanquín de la Dorjef Famo aún nos acompaña y sospecho que no soy el único que envidia un poco ese refugio seco. Confieso que estoy defraudado. Pensábamos llegar a Potala al caer el día, cuando aún quedaban reflejos en los riscos y los picos del norte y del oeste del palacio. Nunca he visto el palacio y esperaba la oportunidad de ver esta región. En estas circunstancias, la ancha vía alta que une Far y Potala es solo una serie de salientes y senderos iluminados por antorchas. He traído la linterna láser en la mochila, como fútil gesto defensivo si las cosas salen mal en el palacio, o para encontrar el camino en la oscuridad, no estoy seguro. El hielo cubre rocas, plataformas, escaleras y barandas en este transitado sendero. No me animaría a viajar por cablevía esta noche, pero se rumorea que algunos de los invitados más aventureros viajan por ese medio. Llegamos a la ciudad prohibida dos horas antes del comienzo de la recepción. El cielo está más despejado, la lluvia amaina, y nuestro primer atisbo del palacio de invierno me quita el aliento y me hace olvidar mi decepción por no haber llegado en el crepúsculo. El palacio de invierno está construido sobre un gran pico que se eleva desde el risco sombrero amarillo, con los picos más altos de Coconor detrás, y lo primero que vemos a través de las nubes es Dretum, un monasterio que alberga a 35.000 monjes, una capa tras otra de altos edificios de piedra en las cuestas verticales, miles de ventanas iluminadas por faroles, antorchas en los balcones, terrazas y entradas. Detrás y encima del Drepum, con techos dorados que tocan las arremolinadas nubes, está Potala, el palacio de invierno del Dalai Lama. No solo irradia luz, sino que aún en la tormentosa oscuridad recibe la luz refleja de los picos del Coconor, azotados por relámpagos. Los asistentes y acompañantes emprenden el regreso, y solo los peregrinos invitados seguimos viaje a la ciudad prohibida. La vía alta se achata y se ensancha, convirtiéndose en una avenida de 50 metros de anchura, pavimentada con adoquines dorados, bordeada por antorchas, rodeada por un sinfín de templos, chortens, gompas menores, edificios externos del imponente monasterio y puestos de guardia militar. La lluvia ha cesado pero la aurea avenida reluce mientras cientos de peregrinos de atuendo brillante y residentes de la ciudad prohibida caminan de aquí para allá frente a las enormes murallas y puertas del Repun y el Potala. Monjes con túnica color azafrán avanzan en silencio. Funcionarios palaciegos con brillantes indumentarias rojas y purpúreas y sombreros amarillos que parecen platillos invertidos desfilan frente a soldados de uniforme azul con picas de rayas blancas y negras. Mensajeros oficiales pasan corriendo con ceñidos trajes anaranjados y rojos o azules y dorados. Mujeres de la corte se deslizan por las piedras doradas con largos vestidos de susurrante seda azul, lapislázuli y cobalto. Los sacerdotes de la secta del sombrero rojo son instantáneamente reconocibles por sus sombreros de seda carmesí, mientras los drunkpas la gente del valle boscoso pasan con lanosos sombreros de piel de cigocabra y trajes adornados con plumas blancas, rojas, marrones y doradas, llevando sus grandes espadas ceremoniales de oro en las fajas. Y la gente común de la ciudad prohibida es tan pintoresca como los altos dignatarios cocineros, jardineros, sirvientes, tutores, albañiles y criados personais con chuvas de seda verde, azul, dorada y naranja. Los que trabajan en los aposentos del Dalai Lama o el Palacio de Invierno varios miles visten de carmesí y oro y usan sombreros de seda con bandas de cigocabra, con alas rígidas de 50 centímetros de ancho, para preservar su pálida tez palaciega en los días soleados y protegerse de la lluvia en la época de los monzones. Nuestro empapado grupo de peregrinos parece opaco y andrajoso en comparación, pero pienso poco en nuestra apariencia cuando atravesamos el portón de 60 metros de altura de una pared externa del monasterio de Drepung y comenzamos a cruzar el puente Kichu. Este puente tiene 20 metros de anchura y 115 de longitud, y está hecho del más moderno plastiacero de carbono. Brilla como cromo negro. Debajo no hay nada. El puente franquea una grieta que desciende miles de metros hasta las nubes de fosgeno. En el lado este, el lado desde el cual llegamos, las estructuras del Drepung se elevan dos o tres kilómetros. Paredes chatas, ventanas relucientes y una telaraña de cables entre el monasterio y el palacio. En el lado este delante de nosotros, el Potala se eleva más de seis kilómetros sobre el peñasco. Miles de facetas de piedra y cientos de techos dorados reflejan los vibrantes relámpagos de las nubes bajas. En caso de ataque, el puente Kichu puede retraerse en el peñasco occidental en menos de 30 segundos, dejando medio kilómetro de piedra vertical hasta las primeras almenas, sin escaleras, sostenes, cornisas ni ventanas. El puente no se retrae cuando cruzamos. Los flancos están llenos de soldados con uniforme de ceremonia, cada cual con una pica o rifle energético. En el extremo del puente, nos detenemos ante el Pargo calin la puerta occidental, un arco de 85 metros de altura. El arco gigante despide una luz que asoma por mil dibujos intrincados, y el fulgor más intenso viene de dos grandes ojos de 10 metros de ancho que miran sin pestañear hacia el este. Nos detenemos al pasar bajo el Pargo Kalin. Con el próximo paso entraremos en el terreno del Palacio de Invierno, aunque la entrada todavía está a 30 pasos. Después de la puerta están los mil escalones que nos llevarán al palacio propiamente dicho. Aenea me ha dicho que los peregrinos vienen de todo Tinshan caminando de rodillas, y en algunos casos postrándose a cada paso midiendo literalmente los cientos o miles de kilómetros con sus cuerpos, para que les dejen atravesar la puerta occidental y tocar este último tramo del puente Kichu con la frente, como homenaje al Dalai Lama. Aenea y yo cruzamos juntos, mirándonos de reojo. Después de presentar nuestras invitaciones a los guardias y funcionarios de la entrada, subimos los mil escalones. Me asombra descubrir que se asciende con una escalera mecánica, aunque Tromotrochi de Golmu susurra que con frecuencia se desactiva para permitir a los fieles un último esfuerzo antes de llegar al palacio. Arriba, en los primeros niveles públicos, otro regimiento de sirvientes revisa nuestras invitaciones, nos quita la ropa mojada y nos escolta hasta habitaciones donde podremos bañarnos y cambiarnos. El chambelán Charles Kiat Kempo tiene derecho a una pequeña suite de habitaciones en el nivel 78 del palacio, y después de una interminable caminata por los pasillos externos las ventanas de la derecha muestran los rojos tejados del monasterio de Drepun chispeando a la luz de la tormenta nos reciben más criados que hacen nuestra voluntad. Cada integrante del grupo tiene por lo menos un nicho con cortinas, para dormir después de la recepción formal, y los cuartos de baño contiguos ofrecen agua caliente, bañera y modernas duchas sónicas. Sigo a Aenea y le sonrío cuando me guiña el ojo al salir de la humeante habitación. No tenía ropa formal en el templo suspendido en el aire ni en la nave que se oculta en la tercera luna, llegado el caso, pero Lomo y otros de mi talla me han aprovisionado para la ocasión pantalones negros y brillantes, botas negras y altas, camisa de seda blanca bajo chaleco dorado, una sobreveste de lana rojinegra con forma de X, sujeta en la cintura con una faja de seda carmesí. La capa está hecha de la mejor seda de los confines occidentales de mustal alta y es negra, aunque con intrincados festones rojos, dorados, plateados y amarillos. Es una de las capas preferidas del lomo y dejó bien claro que me arrojaría de la plataforma más alta si yo la manchaba, rasgaba o perdía. Lomo es un hombre agradable de carácter y sueño algo casi inaudito en un volador solitario, según me han dicho, pero creo que en esto no bromeaba. Ah, Betty me prestó los brazaletes de plata requeridos para la recepción, adquiridos por él en los hermosos mercados de Siwanlu. Me pongo sobre los hombros la capucha de plumas y roja lana de cabra que me prestó Higme Norbu, que en vano ha esperado toda su vida una invitación al palacio de invierno. Alrededor del cuello llevo un talismán de jade y plata del reino medio, cortesía del maestro carpintero y amigo Chan Chiquinchum, quien me dijo esta mañana que ha asistido a tres recepciones del palacio y siempre se aburrió como un hongo. Criados vestidos de seda dorada llegan a nuestra cámara para anunciar que es hora de reunirse en la habitación contigua a la sala del trono. Cientos de huéspedes circulan por los corredores, con susurro de sedas y tintineo de joyas, y el aire está impregnado de olor a perfume, colonia, jabón y cuero. Delante de nosotros, veo a la anciana Dorje Famo escoltada por dos de sus nueve sacerdotisas, todas ellas con elegantes túnicas color azafrán. La marrana no usa joyas, pero lleva el cabello blanco sujeto en complejos montículos y bellas trenzas. El vestido de Enea es simple pero deslumbrante. Seda azul con una estola color cobalto en los hombros, un talismán de plata y jade en el pecho y una peineta de plata en el cabello, sosteniendo un delgado medio velo. Muchas mujeres usan un púdico velo esta noche, y comprendo con cuánta astucia esto oculta el semblante de mi amiga. Me coge el brazo y atravesamos los incesantes corredores, doblando a la derecha y subiendo por escaleras mecánicas en espiral hacia el Dalai Lama. ¿Nerviosa? Susurro. Veo el destello de su sonrisa debajo del velo y ella me estruja la mano. Pequeña insisto, a veces ves el futuro. Lo sé. ¿Saldremos vivos de aquí esta noche? Me implino para oír su respuesta. Pocas cosas están fijas en nuestro futuro, Raúl. La mayoría de las cosas son líquidas como y señala una fuente cantarina que dejamos atrás. Pero no veo razones para preocuparnos. Hay miles de huéspedes esta noche. El Dalai Lama solo puede saludar a pocos en persona. Sus invitados de PAX, sean quienes fueren, no tienen motivos para pensar que estamos aquí. Asiento, pero no estoy convencido lapsang Samten, el hermano del Dalai Lama, baja ruidosamente por la escalera ascendente, violando todo protocolo. El monje sonríe con entusiasmo. Nos habla a nosotros, pero cientos pueden oírle. Los invitados del espacio son muy importantes exclama. Estuve hablando con nuestro instructor, que es asistente del ayudante del ministro de protocolo. Nuestros visitantes no son meros misioneros. No. Dice el chambelán Charles Kikyat Kempo, espléndido con sus capas de seda roja y dorada. No sonríe Lapsang Samten. Hay un cardenal de la iglesia. Un cardenal muy importante. Con algunos de sus dignatarios principales. Siento un nudo en el estómago. ¿Qué cardenal? Pregunta a Enea, con voz serena e interesada. Nos aproximamos al final de nuestro viaje en escalera y miles de murmullos llenan el aire. Lapsang Samten se ajusta a la túnica de monje. Un tal Mustafa dice con una sonrisa. Alguien muy cercano al papa de Pax, creo. Pax honra a mi hermano al enviarlo como embajador. Aenea me aprieta la mano, pero el velo no me permite ver su expresión. Y hay otros importantes huéspedes de Pax continúa el monje, volviéndose mientras nos aproximamos a la recepción. Incluidas unas extrañas mujeres. Militares, creo. ¿Conseguiste sus nombres? Pregunta Aenea. Una de ellas dice Lapsan la general Memes Es muy pálida. El hermano del Dalai Lama sonríe a Enea. El cardenal desea conocerte, M. Aenea. A ti y a tu acompañante, M. Entimión. El ministro de protocolo quedó muy sorprendido, pero ha dispuesto una recepción privada para ti con la gente de Pax y el regente y, desde luego, mi hermano, su santidad el Dalai Lama. Nuestro ascenso termina. La escalera entra en el piso de mármol. Con Aenea del brazo, entro en el bullicio y el controlado caos del salón de recepción. 19. El Dalai Lama solo tiene 8 años estándar, yo lo sabía a Aenea, A, Betik, Teo y Rachel lo han mencionado más de una vez, pero todavía me sorprendo cuando veo al niño sentado en su alto trono con cojines. Debe haber tres o 4 mil personas en la inmensa sala de recepción. Anchas escaleras mecánicas descargan huéspedes en una antecámara del tamaño de un hangar. Columnas doradas se elevan 20 metros hasta un techo pintado, el suelo de mosaicos azules y blancos presenta complejas imágenes del bardo Todrol, el libro tibetano de los muertos, e ilustraciones de la vasta migración de los budistas de vieja tierra. Pasamos bajo enormes arcos dorados para entrar en la sala de recepción, y la sala de recepción es aún más vasta. El techo es una gigantesca claraboya por donde se ven las arremolinadas nubes, los vibrantes relámpagos y la iluminada ladera de la montaña. Los tres o cuatro mil huéspedes usan ropas brillantes. Seda fluida, lino esculpido, lana teñida, profusiones de plumas rojas, negras y blancas, complejos peinados, sutiles pero bellos brazaletes, collares, tobilleras, aros, tiaras y cinturones de plata, amatista, oro, jade, lapislázuli y muchos otros minerales preciosos. Y desperdigados entre tanto fasto hay monjes y abades con sencillas túnicas de color naranja, oro, amarillo, azafrán y rojo, y sus cabezas rasuradas brillan bajo la luz de cien braseros con trípode. Pero la habitación es tan grande que estos miles de personas no logran llenarla. El parque chispea a la luz del fuego y hay un espacio de 20 metros entre la muchedumbre y el trono dorado. Suenan pequeñas trompetas mientras hileras de huéspedes pasan de las escaleras mecánicas a la antesala. Son instrumentos de bronce y cuerno y los monjes que los soplan van desde las escaleras hasta los arcos de entrada, más de 60 metros de ruido constante. Los cientos de trompetas sostienen una nota unos minutos y luego pasan a otra nota baja sin una señal de un trompetista al otro y cuando entramos en la sala de recepción la antesala actuando como gigantesca cámara de ecos a nuestras espaldas 20 cuernos de 4 metros de largo retoman y amplifican estas notas graves a ambos lados de la procesión. Los monjes que tocan estos monstruosos instrumentos ocupan pequeños nichos de las paredes, apoyando los gigantescos cuernos en soportes instalados sobre el parqué, y el extremo de cada cuerno se curva como una flor de loto de un metro de ancho. A esta constante serie de notas graves que evocan la sirena de un buque envuelta en el estruendo de un glaciar se suman las reverberaciones de un enorme gón de 5 metros de diámetro, golpeado a intervalos precisos. El aire huele a incienso y un velo de humo fragante flota sobre las cabezas enjolladas de los huéspedes y parece oscilar con el vaivén de las notas de las trompetas, los cuernos y el gón. Todos los rostros se vuelven hacia el Dalai Lama, su cortejo y sus huéspedes. Cojo la mano de Aenea y nos movemos a la derecha, alejándonos del trono y la tarima. Constelaciones de huéspedes importantes caminan nerviosamente entre nosotros y el distante trono. Cesan los trompetazos. Se apagan las resonantes vibraciones del gong. Todos los huéspedes están presentes. Los criados cierran las enormes puertas. En el súbito silencio crepitan las llamas de muchos braseros. La lluvia tamborilea en la claraboya de cristal. El Dalai Lama sonríe, sentado de piernas cruzadas en los cojines de seda, encima de una plataforma que lo pone al nivel de sus huéspedes. Tiene la cabeza rapada y usa una sencilla túnica roja. A su derecha, en un trono más bajo, se sienta el regente que gobernará asesorado por otros altos sacerdotes hasta que su santidad el Dalai Lama alcance la mayoría de edad a los 18 años estándar. Aenea me ha hablado de este regente, un hombre llamado Totra, que parece ser la encarnación de la astucia, pero a esta distancia solo veo la habitual túnica roja y un rostro angosto, fruncido y pardo con ojos entornados y un bigote diminuto. A la izquierda del Dalai Lama está el Chambelán, Abade Abades. Este hombre es muy viejo y sonríe satisfecho ante la multitud de huéspedes. A su izquierda está el oráculo del estado, una joven delgada de pelo corto, con una camisa de lino amarillo bajo la túnica roja. Aenea me explicó que su función es predecir el futuro mientras se encuentra en un trance profundo. A la izquierda del oráculo del estado, detrás de las doradas columnas del trono del Dalai Lama, hay cinco emisarios de Pax. Distingo a un hombre bajo con atuendo rojo de cardenal, tres sotanas negras y un uniforme militar. A la derecha del trono del regente se encuentra el jefe de los heraldos y custodios de su santidad, el legendario Carl Linda William Eyeji, arquero zen, acuarelista, maestro de karate, filósofo, ex volador y experto en arreglos florales. E. Yehi, cuyos músculos parecen nodosos cables de acero, se adelanta y llena el inmenso salón con su voz honorables huéspedes, visitantes de otros mundos, dudpas, trutpas, Trunpas, moradores de los altos riscos, las nobles fisuras y las cuestas del valle boscoso, zasas, honorables funcionarios, miembros del sombrero rojo y del sombrero amarillo, monjes, abades, novicios Hetzel, cosas del cuarto rango y superior, benditos que usáis el suji, cónyuges de dichos honorables, buscadores de la iluminación, es mi placer daros la bienvenida en nombre de su santidad, Hetzuanguanguanglobsantengiabsos. Pan Mapa y Sangpo, el santo, la gentil gloria, poderoso en el habla, puro en la mente, divino en su sabiduría, defensor de la fe, ancho como el océano. Las trompetas de bronce y hueso emiten notas agudas y claras. Los grandes cuernos braman como dinosaurios. El gong nos hace vibrar los huesos y los dientes. El jefe de heraldo Seyieji retrocede. Su santidad el Dalai Lama habla, y su voz de niño es suave pero clara y firme. Gracias a todos por venir esta noche. Saludaremos a nuestros nuevos amigos de Pax en circunstancias más íntimas. Muchos habéis pedido verme y recibiréis mi bendición en audiencia privada, esta noche. He solicitado hablar con algunos de vosotros. Me encontraréis en audiencia privada esta noche. Nuestros amigos de Pax hablarán con muchos de vosotros esta noche y en los días venideros. Al hablar con ellos, recordad que son nuestros hermanos y hermanas en el Dharma, en la busca de iluminación. «Recordad que nuestro aliento es su aliento, y que todos nuestros alientos son el aliento de Buda. Gracias. Por favor, disfrutad de nuestra celebración. Y la tarima, con trono y todo, se desliza en silencio hacia la pared que se abre, queda oculta tras una cortina, luego otra, y luego por la pared misma, y los miles de la sala de recepción suspiran como si su aliento fuera uno. Aquella velada fue una combinación surrealista de baile de gala con recepción papal». Yo nunca había visto una recepción papal el misterioso cardenal era el funcionario eclesiástico más alto que conocía, pero el entusiasmo de los que eran recibidos por el Dalai Lama debía ser similar al de un cristiano que conoce al papa, y la pompa y circunstancia que rodeaban la presentación eran impresionantes. Monjes soldados con túnica roja y sombrero amarillo o rojo escoltaban a los pocos privilegiados a través de sucesivos cortinados, y al fin a través de una puerta, hasta la presencia del Dalai Lama, mientras los demás caminábamos por el suelo de parque o mirábamos las largas mesas de excelente comida, o bailábamos al son de una pequeña orquesta, aquí no había trompetas de bronce y hueso ni cuernos de cuatro metros. Invité a Enea de bailar, pero ella se negó con una sonrisa y condujo a nuestro grupo a una mesa. Pronto entablamos conversación con la Dorje Famo y algunas de sus sacerdotisas. Sabiendo que podía cometer una torpeza, pregunté a esa bella anciana por qué la llamaban la Marrana del Rayo. Mientras comíamos albóndigas de Tsampa y bebíamos un delicioso té, la Dorje Famo se echó a reír y nos contó la historia. En Vieja Tierra, la primera abadesa de un monasterio budista tibetano masculino se había ganado la reputación de ser la reencarnación de la Marrana del Rayo, una semidiosa de temible poder. Se decía que esa primera orje famo había transformado a todos los lamas de su monasterio en cerdos para ahuyentar a los soldados enemigos. Cuando pregunté a esta última reencarnación de la marrana del rayo si había conservado el poder de convertir a las personas en marranos, la elegante anciana declaró con firmeza. Si así ahuyentara a estos nuevos invasores, lo haría en un instante. En esas tres horas en que Aenea y yo conversamos, escuchamos música y contemplamos los relámpagos por la suntuosa claraboya, este fue el único comentario negativo que oímos en voz alta acerca de los emisarios de Pax, aunque bajo las sedas y la alegría formal parecía existir cierta angustia. Era de esperar, pues el mundo de Tien Shan había permanecido aislado de Pax excepto por algunas naves comerciales y del resto de la humanidad posegemónica durante casi tres siglos. Al pasar las horas, empecé a convencerme de que sang Samten se había equivocado al decir que el Dalai Lama y los emisarios de Pax deseaban vernos, cuando varios funcionarios palaciegos con grandes sombreros curvos rojos y amarillos, que me recordaron ciertas ilustraciones de antiguos yelmos griegos, nos fueron a buscar para pedirnos que los acompañáramos hasta el trono del Dalai Lama. Miré a mi amiga, dispuesto a huir con ella si manifestaba renuencia, pero Aenea asintió y me cogió el brazo. El mar de huéspedes nos cedió el paso mientras cruzábamos esa vasta sala, caminando despacio, cogidos del brazo como si yo fuera su padre entregándola en una boda cristiana tradicional, o como si siempre hubiéramos sido una pareja. En mi bolsillo llevaba la linterna láser y el disco de comunicaciones. El láser sería útil si la gente de Pax estaba decidida a capturarnos, pero había decidido llamar a la nave si ocurría lo peor. Antes que permitir que capturasen a Aenea, haría descender la nave para que despedazara esa exquisita claraboya con sus toberas de reacción. Atravesamos la primera cortina y entramos en un recinto con dosel donde los sonidos de la orquesta y de los festejos todavía eran audibles. Varios funcionarios de sombrero rojo nos pidieron que extendiéramos los brazos con las palmas hacia arriba. Pusieron una estola de seda blanca en nuestras manos, y atravesamos la segunda cortina. Aquí el chambelán nos saludó con una inclinación aérea respondió con una grácil reverencia, yo con un torpe movimiento y nos condujo por la puerta hasta la pequeña habitación donde el Dalai Lama aguardaba con sus huéspedes. Esta sala privada era como una extensión del trono del joven Dalai Lama. Oro, brocado, tapices con esvásticas invertidas entre imágenes de capullos en flor, dragones ondeantes y mándalas giratorios. Las puertas se cerraron a nuestras espaldas y los sonidos de la fiesta desaparecieron por completo, salvo por los receptores de audio de tres monitores de vídeo puestos en la pared de nuestra izquierda. Llegaban proyecciones de vídeo en tiempo real de la fiesta desde diversos lugares de la sala de recepción, y el niño y sus invitados observaban con interés. Nos detuvimos hasta que el chambelán nos indicó que avanzáramos. Nos susurró algo cuando nos aproximamos al trono y el Dalai Lama nos miró. No es preciso inclinarse hasta que su santidad alce la mano. Luego os debéis inclinar hasta que él deje de tocaros. Nos detuvimos a tres pasos del fastuoso trono. Kalinga William Eyeji, jefe de heraldos, dijo con voz suave pero resonante. Su santidad, la arquitecta que está a cargo de la construcción de su Ancunesu y su asistente. Su asistente. Avancé detrás de Aenea, confundido, pero agradeciendo que el heraldo no hubiera dicho nuestros nombres. Veía a los cinco integrantes de Pax por el rabillo del ojo, pero el protocolo exigía que mantuviera la mirada gacha, aunque en dirección del Dalai Lama. Aenea se detuvo frente a la plataforma, los brazos extendidos, la estola tensa entre las manos. El chambelán puso varios objetos en la estola y el niño los cogió rápidamente, poniéndolos a su derecha en la platida. Un sirviente se acercó y se llevó la estola blanca. Aenea unió las manos como si rezara y se arqueó. El niño sonrió dulcemente mientras se inclinaba para tocar la cabeza de mi amiga mi amada, poniendo los dedos como una corona sobre el cabello castaño. Comprendí que era una bendición. Cuando apartó los dedos, alzó una estola roja de una pila que tenía al lado y la puso sobre la mano izquierda de Aenea. Luego le cogió la mano derecha y la estrechó, sonriendo aún más. El chambelán indicó a Aenea que se parase frente al trono del regente mientras yo me adelantaba y me sometía a la misma ceremonia. Apenas tuve tiempo de notar que los objetos puestos en la estola blanca incluían un pequeño relieve en oro de tres montañas que representaba como en ella me explicaría luego el mundo de Tian Shan, una imagen del cuerpo humano, un libro estilizado que representaba el habla y una chortera o templo que representaba la mente. Ese acto de prestidigitación terminó antes de que pudiera prestarle más atención, y luego tuve la estola roja en una mano mientras el niño me estrechaba la otra. Su apretón era asombrosamente firme. Yo mantenía la mirada baja, pero aún veía su ancha sonrisa. Retrocedí, acercándome a Enea. La misma ceremonia se repitió con el regente. Estola blanca, objetos simbólicos, estola roja. Pero el regente no nos dio la mano. Cuando recibimos la bendición del regente, el chambelán nos indicó que alzáramos la cabeza y la vista. Casi eché mano de la linterna láser y me puse a disparar. Además del Dalai Lama, sus sirvientes, el Chambelán, el Regente, el Oráculo del Estado, el Heraldo, el Cardenal, los tres hombres de sotana negra, había una mujer con un uniforme rojo y negro de Pax. Acababa de adelantarse y pudimos verle la cara por primera vez. Fijaba los ojos oscuros en Aenea. Su cabello corto colgaba sobre su frente pálida en mechones flojos. Tenía piel cetrina y mirada de reptil, remota e intensa al mismo tiempo. Era la criatura que había intentado matarnos en Bosquecillo de Dios cinco años atrás, más de diez para Aenea. Era esa inhumana máquina de matar que había derrotado al alcaudón y se habría llevado la cabeza de Aenea en un saco si de soya no hubiera intervenido desde su nave. El padre capitán había usado la energía de fusión de la nave para hundir al monstruo en un caldero de roca hirviente. Y aquí estaba de nuevo, clavando sus ojos negros e inhumanos en el rostro de Aenea. Obviamente la había buscado a través de los años y los años luz, y ahora la tenía. Nos tenía. Mi corazón se aceleró y se me aflojaron las piernas, pero a pesar del choque mi mente funcionaba como una IA. Tenía el láser en un bolsillo del lado derecho de la capa, la unidad de comunicaciones en el bolsillo izquierdo del pantalón. Con la mano derecha lanzaría un rayo cortante a los ojos de esa mujer, luego pondría el selector en azancho y cegaría a los sacerdotes de Pax. Con la mano izquierda activaría un mensaje pregrabado para enviarlo a la nave por azangosto. Pero aunque la nave respondiera de inmediato y no fuera interceptada por Pax, tardaría minutos en descender por la claraboya del palacio. Para entonces estaríamos muertos. Y yo conocía la celeridad de esta criatura. Había desaparecido cuando luchaba con el alcaudón, un borrón de cromo. No llegaría a sacar el láser ni el disco del bolsillo. Estaríamos muertos antes que mi mano tocara el arma. Entonces advertí que Aenea, aunque debía haber reconocido a la mujer, no había reaccionado como yo. En apariencia ni siquiera había reaccionado. Aún sonreía. Había mirado a los visitantes de Pax, el monstruo incluido, y luego se había vuelto hacia el niño del trono. El primero en hablar fue el regente Reding Tokra. Nuestros huéspedes solicitaron esta audiencia. Su santidad les comentó que se estaba realizando la reconstrucción del templo suspendido en el aire y deseaban conocer a la joven arquitecta dijo, con voz tan afectada e inexpresiva como su apariencia. Entonces habló el Dalai Lama, con una voz generosa que contrastaba con la cautela del regente. Amigos míos dijo, señalándonos a Aenea y a mí, os presento a nuestros distinguidos visitantes de Pax el Cardenal John Domenico Mustafa del Santo Oficio de la Iglesia Católica, el Arzobispo Jean Daniel Breque, del Cuerpo Diplomático Papal, el Padre Martín Farrella, el Padre Gerard Leblanc, y la Comandante radamán Nemes de la Guardia Noble. Inclinamos la cabeza. Lo mismo hicieron los dignatarios de Pax, incluido el Monstruo. Si su santidad violaba el protocolo o al encargarse de las presentaciones, nadie pareció notarlo. El Cardenal Mustafa dijo con voz sedosa. «Gracias, su santidad. Pero has presentado a estas personas excepcionales solo como la arquitecta y su asistente». El cardenal nos sonrió, mostrando dientes pequeños y afilados. «Supongo que tendréis nombre». Mi pulso se aceleró. Los dedos de mi mano derecha buscaban espasmódicamente la linterna láser. Aenea aún sonreía, pero no parecía dispuesta a responder al cardenal. «Me devané los sesos tratando de inventar alias. ¿Pero para qué?» sin duda sabían quiénes éramos. Esto era una trampa. Nemes no nos dejaría salir de esta habitación, o nos estaría esperando cuando lo hiciéramos. Asombrosamente, fue el Dalai Lama quien habló de nuevo. Me complacería mucho terminar mis presentaciones, eminencia. Nuestra estimada arquitecta se llama Ananda y su asistente, uno de sus muchos y diestros asistentes, se llama Subada. Esto me desconcertó. ¿Alguien le había dicho estos nombres al Dalai Lama?, Aenea me había contado que Ananda había sido el principal discípulo de Buda y un maestro a su vez. Subada era un asceta errante que conoció a Buda pocas horas antes de que este muriera se convirtió en su último discípulo directo. También me dijo que el Dalai Lama había inventado esos nombres para nuestra presentación, al parecer encantado con la ironía. Ese humor no me causaba gracia. M. Ananda dijo el Cardenal Mustafa, inclinándose levemente. M. Subada. Nos echó un vistazo. Perdona mi rudeza y mi ignorancia, M. Ananda, pero no pareces pertenecer a la misma raza que la mayoría de la gente que hemos visto en Potala u otras zonas de Tien Shan. Aenea asintió. Hay que cuidarse de las generalizaciones, eminencia. Hay zonas de este mundo colonizadas por gente de muchas regiones de vieja tierra. Desde luego. Y debo decir que tu inglés de la red tiene muy poco acento. Puedo preguntarte qué región de Tien Shan es tu hogar y el de tu asistente... Por supuesto respondió Aenea, con voz tan calma como la del cardenal. Llegué al mundo en una región escabrosa que está más allá de los montes Moria y Sion, al noroeste de Mustagalta. El cardenal asintió. Noté entonces que su collar lo que Aenea luego describió como rabato rabi en terminología de la iglesia era de seda escarlata, del mismo color que su sotana roja y su gorra. Profesas hace hebrea o musulmana continuó el cardenal, que según nuestros anfitriones prevalece en esas regiones, no profeso ninguna fe, dijo Aenea, si se define la fe como creencia en lo sobrenatural. El cardenal alzó levemente las cejas. El hombre llamado Farrey miró de soslayo a su jefe. Radaman Nemes no nos quitaba los ojos de encima. No obstante, trabajas para erigir un templo o a las creencias budistas, dijo afablemente el cardenal Mustafa. Fui contratada para reconstruir un bello complejo. Me enorgullece que me hayan escogido para esta tarea. Aunque no creas en lo sobrenatural, Dijo Mustafa. Pude oír la Inquisición en su voz. Aún en los brezales de Hiperión habíamos oído hablar del santo oficio. Tal vez por eso mismo, Eminencia, dijo Aenea. Y porque confío en mis aptitudes humanas y las de mis compañeros de trabajo. La tarea es su propia justificación. Insistió el cardenal, aunque no tenga un sentido más profundo. Tal vez una tarea bien hecha sea el sentido más profundo, respondió Aenea. El cardenal Mustafa rió entre dientes. No era una risa agradable. Bien dicho, jovencita. Bien dicho. El padre Farrell se aclaró la garganta. La región que está más allá del monte Sion dijo reflexivamente. Durante nuestra inspección orbital notamos que había un portal teleyector en un risco de esa zona. Creíamos que Tien Shan nunca había formado parte de la red, pero nuestra documentación mostró que el portal se construyó poco antes de la caída. Pero no se usó nunca exclamó el joven Dalai Lama, alzando un dedo. Nadie ha usado el teleyector de la hegemonía para entrar o salir de las montañas del cielo. ¿De veras? murmuró el cardenal Mustafá. Bien, eso supusimos, pero debo pedir disculpas, su santidad. Nuestra nave, en su afán de analizar la estructura del viejo portal teleyector desde órbita, derritió accidentalmente las rocas que lo rodeaban. Me temo que el portal quedó sepultado para siempre bajo la roca. Miré a Radaman Nemes cuando dijeron esto. Ni siquiera pestañeó. Solo clavaba los ojos en Aenea. El Dalai Lama extendió la mano en un gesto generoso. No importa, eminencia. No sabríamos qué hacer con un teleyector que no se usó nunca ya menos que Pax haya encontrado un modo de reactivar los teleyectores. Se rió de esa idea. Era una agradable risa de niño, pero llena de inteligencia. No, su santidad dijo el Cardenal Mustafa, sonriendo. Ni siquiera la iglesia ha encontrado un modo de reactivar la red. Y por cierto es mejor que nunca lo hagamos. Mi tensión se estaba transformando en náusea. Ese feo hombrecillo le estaba diciendo a Aenea que sabía cómo había llegado a Tien Shan y que no podría escapar por ese medio. Miré de soslayo a mi amiga, pero ella parecía tranquila y poco interesada en la conversación. ¿Existiría un segundo portal teleyector del cual Pax no sabía nada? Al menos esto explicaría por qué aún estábamos con vida. Pax había tapado la cueva del ratón y tenía varios gatos su nave diplomática en órbita, y sin duda más naves de guerra escondidas en el sistema al acecho. Si yo hubiera llegado unos meses después, habrían capturado o destruido nuestra nave y todavía tendrían a Enea donde querían. ¿Pero por qué esperar? ¿Y por qué este juego? Nos interesaría mucho ver el templo suspendido en el aire. Parece fascinante dijo el arzobispo Breque. El regente Tokra frunció el ceño puede ser difícil de coordinar, excelencia dijo. Se aproximan los monzones, las cablevías serán muy peligrosas y aún la vía alta es inestable durante las tormentas de invierno. Pamplinas. Exclamó el Dalai Lama, ignorando el mal ceño del enjuto regente. Nos alegraría organizar esa expedición. Debéis ver su Ancunesú, por cierto y todo el reino medio y incluso el Taishan, el gran pico, donde la escalera de mil escalones sube hasta el templo del emperador de Jade y la princesa de las nupes azules. Su santidad murmuró el chambelán, la cabeza inclinada, pero solo después de intercambiar una mirada paternalista con el regente, debo recordaros que solo es posible llegar al gran pico del reino medio por cablevía en los meses de primavera, por la elevación de las nubes venenosas. En los próximos siete meses, Taishan será inaccesible para el resto del reino medio y del mundo. El Dalai Lama dejó de sonreír, no por mal humor, pensé, sino porque le disgustaba que lo trataran con paternalismo. Sus próximas palabras tenían el filo de la autoridad. Yo no conocía a muchos niños, pero había conocido a bastantes oficiales militares y, a juzgar por mi experiencia, este niño llegaría a ser un hombre y un comandante digno de respeto. Chambelán dijo el Dalai Lama, claro que sé que se cierra la cablevía. Todos lo saben. Pero también sé que en la temporada invernal algunos voladores intrépidos vuelan desde Sunshan hasta el Gran Pico. ¿De qué otra manera comunicaríamos nuestros edictos a nuestros amigos, los fieles de Tai Shan? Y algunas parabelas pueden sustentar a más de un volador y incluso pasajeros, ¿verdad? El chambelán se inclinó tanto que temí que su frente tocara los mosaicos. Sí, sí, desde luego, su santidad dijo con voz trébula. Sabía que lo sabías, señor, y solo quise decir, y sin duda el chambelán quiso decir, su santidad intervino el regente Tokra, que aunque algunos voladores efectúan el viaje todos los años, muchos más perecen en el intento. No querríamos poner en peligro a nuestros huéspedes. El Dalai Lama volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa no era animada sino más astuta y más adulta, casi socarrona. Tú no temes morir, ¿verdad, eminencia? le dijo al cardenal Mustafá. ¿Ese es el propósito de tu visita, no? Mostrarnos las maravillas de tu resurrección cristiana. No es el único propósito, su santidad murmuró el cardenal. Venimos ante todo para compartir la buena nueva de Cristo con quienes desean oírla y también para hablar sobre posibles relaciones comerciales con tu hermoso mundo. El cardenal sonrió. Y aunque la cruz y el sacramento de la resurrección son regalos directos de Dios, su santidad, es preciso recobrar una parte del cuerpo o del cruciforme para que el sacramento se conceda. Entiendo que nadie regresa de vuestro mar de nubes. Nadie convino el niño, sonriendo aún más. El cardenal Mustafa agitó las manos. Entonces quizá limitemos nuestra visita al templo suspendido en el aire y otros destinos accesibles dijo. Hubo un silencio y miré de nuevo a Enea, pensando que era el momento de irnos, preguntándome cuál sería la señal, creyendo que el chambelán nos conduciría afuera, sintiendo la carne de gallina ante la hambrienta mirada que Nemes le dirigía a Enea. De pronto el arzobispo Yin Daniel Breque rompió el silencio. Antes comentaba con su Alteza, el regente Tokra dijo mirando a los demás, como si debiéramos zanjar la cuestión, que nuestro milagro de la resurrección es asombrosamente similar a la milenaria creencia budista en la reencarnación. Ah, dijo el Dalai Lama con rostro vivaz, como si el tema le interesara, pero no todos los budistas creen en la reencarnación. Aún antes de la migración a Tien Shan y de los grandes cambios filosóficos que se han producido aquí, no todas las sectas budistas aceptaban el concepto del renacer. Sabemos con certeza que Buda se negó a especular con sus discípulos acerca de la existencia de una vida después de la muerte. Consideraba que ese interrogante no era relevante para la práctica de la vida y no se podía responder dentro de las restricciones de la existencia humana. Veréis, caballeros, gran parte del budismo se puede explorar, valorar y utilizar como herramienta de iluminación sin incursiones en lo sobrenatural. El arzobispo quedó pasmado, pero el cardenal Mustafa señaló. Pero tengo entendido que Buda dijo y creo que una de vuestras escrituras le atribuye estas palabras, pero corrígeme si me equivoco y existe lo no nacido, lo no originado, lo no hecho, lo no mezclado. De lo contrario, no habría escapatoria del mundo de lo nacido, lo originado, lo hecho, lo mezclado. El niño no dejó de sonreír. Eso dijo, eminencia, en efecto. Muy bien. Pero acaso no existen elementos, aún no comprendidos del todo, dentro de nuestro universo físico, ligados por las leyes de nuestro universo físico, que se podrían describir como no nacidos, no originados, no hechos y no mezclados? Que yo sepa no, su santidad dijo afablemente el Cardenal Mustafá pero no soy científico. Solo un pobre sacerdote. A pesar de este gesto diplomático, el Dalai Lama parecía empecinado en continuar con el tema. Como decíamos anteriormente, Cardenal Mustafa, nuestra forma de budismo ha evolucionado desde que aterrizamos en este mundo montañoso. Ahora está muy impregnada del espíritu del Zen. Y uno de los grandes maestros Zen de vieja tierra, el poeta William Black, dijo una vez. La eternidad está enamorada de los frutos del tiempo. La sonrisa fija del Cardenal Mustafa reveló su falta de comprensión. El Dalai Lama ya no sonreía. Su expresión era agradable pero sería. ¿Crees acaso que M. Black quería decir que el tiempo sin fin es tiempo derrochado, Cardenal Mustafa? ¿Que un ser liberado de la mortalidad, incluso Dios, podría envidiar a los hijos del tiempo lento? El Cardenal cabeceó pero no expresó su acuerdo. Santidad, no entiendo por qué Dios envidiaría a la pobre y mortal humanidad. Ciertamente Dios no es capaz de envidia. El niño arqueó sus cejas casi invisibles. No obstante, ¿no es vuestro Dios cristiano omnipotente por definición? Sin duda él, ella, ello, debe ser capaz de envidia. Ah, una paradoja destinada a los niños, su santidad. Confieso que no estoy formado en la apologética lógica ni en metafísica. Pero como príncipe de la Iglesia de Cristo, sé por mi catecismo y en mi alma que Dios no es capaz de envidia y menos de envidia por sus defectuosas creaciones. ¿Defectuosas? Preguntó el niño. El cardenal Mustafa sonrió con condescendencia y habló con el tono de un sacerdote culto dirigiéndose a un chiquillo. La humanidad es defectuosa por su propensión al pecado. Nuestro Señor no podría envidiar a alguien que es capaz de pecar. El Dalai Lama movió la cabeza lentamente. Uno de nuestros maestros Zen, un hombre llamado Ikku, una vez escribió un poema a ese efecto. Todos los pecados cometidos en los tres mundos desaparecerán conmigo. El cardenal Mustafa aguardó un instante, pero como el poema no continuaba, preguntó. ¿A qué tres mundos se refería, santidad? Esto fue antes del vuelo espacial dijo el niño, moviéndose ligeramente en su trono. Los tres mundos son el pasado, el presente y el futuro. Muy bonito dijo el cardenal del santo oficio. Su ayudante, el padre Farrella, miraba al niño con una especie de fría repulsión. Pero los cristianos no creemos que el pecado, o los efectos del pecado, o la responsabilidad por el pecado, terminen con la vida de uno, su santidad. Precisamente. El niño sonrió. Por eso me despierta curiosidad que prolonguéis la vida artificialmente con vuestra criatura crucifíeme. Nosotros creemos que la muerte borra las viejas cuentas. Vosotros creéis que trae un juicio. ¿Por qué postergar ese juicio? Consideramos el cruciforme como un sacramento dado a nosotros por nuestro Señor Jesucristo murmuró el Cardenal Mustafá. Este juicio fue postergado inicialmente por el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz, Dios mismo aceptó el castigo por nuestros pecados, dándonos la opción de una vida eterna en el ciclo si la escogemos. El cruciforme es otro don de nuestro Salvador, que quizá nos dé tiempo para poner nuestra casa en orden antes de ese juicio final. Ah, sí suspiró el niño. Pero quizás IQ quería decir que no hay pecadores. Que no hay pecado. Que nuestra vida no nos pertenece y precisamente, su santidad interrumpió el cardenal Mustafa, como si se las viera con un alumno lerdo. Noté que el regente, el chambelán y otros funcionarios ponían mala cara ante la interrupción. Nuestra vida no nos pertenece, sino que pertenece a nuestro señor y salvador y para servirle a él, a nuestra santa madre iglesia. No nos pertenece a nosotros, sino al universo continuó el niño y nuestros actos, buenos y malos, también son propiedad del universo. El cardenal Mustafa frunció el ceño. Bonita frase, su santidad, pero quizá demasiado abstracta. Sin Dios, el universo solo puede ser una máquina irreflexiva, indiferente, insensible. ¿Por qué? Preguntó el niño. ¿Cómo, su santidad? ¿Por qué el universo debe ser reflexivo, indiferente e insensible sin vuestra definición de Dios? Murmuró el niño. Cerró los ojos y recitó. El rocío de la mañana huye y ya no existe. ¿Quién puede permanecer en este mundo nuestro? El cardenal Mustafa unió los dedos y se tocó los labios como si rezara o sintiera una vaga frustración. Muy bonito, su santidad. ¿También de Iq? El Dalai Lama sonrió satisfecho. No, mío. Escribo un poco de poesía zen cuando no puedo dormir. Los sacerdotes rieron discretamente. Nemes clavaba los ojos en Aenea el cardenal Mustafa se volvió hacia mi amiga. M. Ananda, ¿tienes alguna opinión sobre estos importantes asuntos? Por un segundo no supe a quién se dirigía, pero luego recordé que el Dalai Lama había presentado a Enea como Ananda, principal discípulo de Buda. Conozco otro pequeño poema de Ikyu que expresa mi opinión dijo Enea. Más frágil e ilusorio que números escritos en el agua. Pedir a Buda dicha en otra vida. El arzobispo breque se aclaró la garganta e intervino en la conversación. Eso parece bastante claro, jovencita. No crees que Dios escuche nuestras plegarias. Aenea sacudió la cabeza. Creo que él quería decir dos cosas, eminencia. Primero, que Buda no nos ayudará. No es su trabajo, como quien dice. En segundo lugar, que es necio planificar para la otra vida porque somos, por naturaleza, atemporales, eternos, no nacidos, inmortales y omnipotentes. El arzobispo enrojeció. Esos adjetivos solo pueden aplicarse a Dios, M. Ananda. Sintió la mirada penetrante del cardenal Mustafa y recordó su lugar como diplomático. O eso creemos nosotros. Por ser una persona joven, una arquitecta, pareces conocer el zen y la poesía, M. Ananda observó afablemente el cardenal Mustafa, procurando aliviar la tensión. ¿Hay otros poemas de IQ que consideres relevantes? Aenea asintió. Solos llegamos a este mundo, solos partimos. También esto es ilusión. Os enseñaré el camino. No ir ni venir. Ese sería un buen truco, dijo el cardenal Mustafa con falsa jovialidad. El Dalai Lama se inclinó hacia adelante. Y Q nos enseñó que es posible vivir al menos parte de nuestra vida en un mundo sin tiempo ni espacio donde no hay nacimiento ni muerte, ni ida ni venida dijo. Un lugar donde no hay separación en el tiempo, ni distancia en el espacio, ni barrera que nos separe de los que amamos, ni pared de vidrio entre la experiencia y nuestro corazón. El cardenal Mustafa lo miró atónito. Mi amiga M. Ananda también me enseñó esto dijo el niño. Por un segundo, el cardenal torció la cara en una mueca burlancia, se volvió hacia Aenea. Me agradaría que la joven nos enseñara este ingenioso truco de magia, dijo incisivamente. Eso espero, dijo Aenea. Radaman Nemes avanzó un paso hacia mi amiga. Apoyé la mano en mi capa, rozando el disparador de la linterna láser. El regente tocó un gón con una vara envuelta en un paño. El chambelán se acercó para escoltarnos. Aenea se inclinó ante el Dalai Lama y yo la imité torpemente. La audiencia había terminado. Bailo con Aenea en el vasto salón de recepción al son de una orquesta de 72 instrumentos mientras las damas, caballeros, sacerdotes y ministros plenipotenciarios de Tien Shan nos miran desde el linde de la pista de baile o giran alrededor de nosotros impulsados por la misma música. Bailo con Aenea, volvemos a cenar antes de medianoche ante las largas mesas continuamente reaprovisionadas de comida, y luego bailamos de nuevo. La estrecho mientras nos movemos juntos por la pista. No recuerdo haber bailado antes al menos estando sobrio pero bailo esta noche, abrazando a Enea mientras la luz de los braseros se extingue y oráculo arroja sombras en el parque. Es casi de madrugada y los invitados más viejos se han retirado, todos los monjes, alcaldes y estadistas, salvo la marrana del rayo, que ha reído, cantado y aplaudido en cada pieza, zapateando con sus sandalias, y solo quedan 400 o 500 personas. La orquesta toca piezas cada vez más lentas, como si su energía musical se agotara. Confieso que me habría acostado hace horas si no fuera por Aenea. Ella quiere bailar. Así que bailamos, moviéndonos despacio, su mano pequeña en mi mano enorme, mi otra mano en su espalda sintiendo sus fuertes músculos a través de la delgada seda del vestido, su cabello contra mi mejilla, sus pechos blandos contra mi cuerpo, la curva de su cabeza contra mi cuello y mi barbilla ella parece un poco triste, pero aún tiene energía, aún quiere fiesta las audiencias privadas terminaron hace horas y se anunció que el Dalai Lama se había acostado antes de medianoche pero nosotros seguimos con la fiesta Lomo Dondru, nuestro amigo volador, riendo y sirviendo champán y cerveza de arroz para todos Lapsang Samten, el hermano del Dalai Lama, saltando sobre los braseros llenos de rescoldos El grave tromotrochi de Domu convirtiéndose de pronto en mago, haciendo trucos con fuego y aros y levitaciones. La Dorje Famo canta un solo a capella con una dulce voz que aún ronda mis sueños, y al fin los demás se unen en la canción de oráculo mientras la orquesta se dispone a marcharse antes que la aurora aclare el cielo nocturno. La música se interrumpe. Los bailarines se quedan quietos. Aenea y yo nos detenemos y miramos alrededor. Hace horas que no hay indicios de los huéspedes de Pax, pero de repente uno de ellos, Radamant Nemes, sale de las sombras de la sala del Dalai Lama. Se ha cambiado el uniforme y ahora está totalmente vestida de rojo. Hay dos más con ella, y por un momento pienso que son los sacerdotes, pero veo que las dos figuras vestidas de negro son copias de Nemes. Una mujer y un hombre, ambos en traje de combate, ambos con mechones flojos y negros sobre la frente pálida, ambos con ojos que son brasas muertas. El trío se nos acerca entre los bailarines detenidos. Por instinto me interpongo entre mi amiga y estas criaturas, pero el varón y su compañera comienzan a rodearnos. Pongo a Enea detrás de mí, pero ella se pone a mi lado. Los bailarines quietos no hacen ruido. La orquesta guarda silencio. Aún el claro de luna parece congelado en franjas sólidas en el aire polvoriento. Saco la linterna láser y la sostengo al costado. Nemes muestra sus pequeños dientes. El cardenal Mustafa sale de las sombras y se para detrás de ella. Las cuatro criaturas de Pax fijan los ojos en Aenea. Por un instante creo que el universo se ha detenido, que los bailarines están literalmente congelados en el espacio y el tiempo, que la música cuelga sobre nosotros como estalactitas listas para astillarse y caer, pero entonces oigo el murmullo de la multitud, susurros temerosos, un jadeo de angustia. No hay amenaza visible solo cuatro huéspedes de Pax moviéndose por la pista, con Aenea como eje de un círculo que se cierra pero la sensación de cacería es demasiado fuerte, igual que el olor del miedo a través del perfume, el talco y la colonia. ¿Por qué esperar? Dice Radamant Nemes, mirando a Aenea pero hablando con alguien más, tal vez sus hermanos o el cardenal. Creo y dice el cardenal Mustafá, y se paraliza. Todos se paralizan. Los grandes cuernos de la entrada murmuran gravemente, como placas continentales al desplazarse. Nadie está en los nichos para tocarlos. Las trompetas de hueso y bronce cierran la tenante nota de los cuernos. El gran gón hace vibrar los huesos. Hay un murmullo y un grito ahogado. Los bailarines miran las escaleras, la antesala, el arco de entrada. La raleada multitud se dispersa aún más, apartándose como el suelo ante un arado de acero. Algo se mueve detrás de las cortinas cerradas. Algo ha atravesado las cortinas, no separándolas sino rasgándolas. Algo centellea bajo la luz de oráculo y se desliza por el parque como si flotara a centímetros del piso. Girones rojos cuelgan de la alta silueta de tres metros, y demasiados brazos asoman entre los pliegues de esa túnica carmesí. Parece que las manos empuñaran hojas de acero. Los bailarines se alejan y se oye un jadeo general. Un silencioso relámpago opaca el claro de luna y se refleja en los pisos bruñidos, eclipsando a oráculo. Cuando llega el trueno, segundos después, no se distingue del rumor grave y vibrante de los cuernos que aún reverberan en la entrada. El alcaudón se detiene a cinco pasos de Aenea y de mí, a cinco pasos de Nemes, a diez pasos de los hermanos de Nemes, a ocho pasos del cardenal. Pienso que el alcaudón envuelto en esos jirones de cortina roja parece una caricatura cromada del cardenal Mustafá. Los clones de Nemes, con sus uniformes negros, parecen sombras de puñales contra las paredes. En uno de los oscuros rincones de la sala de recepción, un alto reloj da lentamente la hora. 1 2 3 4 Es el número de máquinas de matar que están delante y detrás de nosotros. Hace más de cuatro años que vi al Alcaudón, pero su presencia no es menos terrible ni más agradable a pesar de su intercesión. Los ojos rojos centellean como láseres bajo una capa de agua. Las fauces de acero cromado se abren para mostrar hileras de dientes afilados. Las púas y cuchillas de la criatura atraviesan la cortina roja que la envuelve. No pestañea. No parece respirar. Ahora que ha dejado de deslizarse, está tan inmóvil como una escultura de pesadilla. Radamant Nemes le sonríe. Aún empuñando el estúpido láser, recuerdo la confrontación de Bosquecillo de Dios. Nemes se volvió plateada y borrosa y desapareció, reapareciendo de golpe junto a la niña Aenea. Planeaba cortar la cabeza de mi amiga y llevársela en un saco de artillera, y lo habría hecho si no hubiera aparecido el alcaudón. Nemes sabía que yo no atinaría a reaccionar, porque estas criaturas se movían fuera del tiempo. Siento el dolor de un padre que ve a su hijo ponerse en el camino de un vehículo acelerado, incapaz de actuar a tiempo para protegerlo. A este terror se suma el dolor de un amante incapaz de proteger a su amada. No vacilaría un segundo en morir para proteger a enea de estas cosas, incluido el Alcaudón, y es posible que muera en menos de un segundo, pero mi muerte no la protegerá. Aprieto los dientes con frustración. Moviendo solo los ojos, temiendo precipitar la matanza si muevo un músculo, veo que el Alcaudón no mira a enea ni a Nemes. Mira al Cardenal Mustafá. Este sacerdote con cara de rana debe sentir el peso de esa mirada roja, pues ha palidecido por completo. Aenea se mueve. Poniéndose a mi izquierda, mete su mano derecha en mi mano izquierda y me aprieta los dedos. No es una niña pidiendo tranquilidad, sino que ella me tranquiliza a mí. ¿Sabes cómo terminará? le dice al cardenal, ignorando a los clones que se tensan como felinos al acecho. El gran inquisidor se relame los gruesos labios. No, no lo sé. Hay tres y sabes cómo terminará interrumpe Aenea. Estuviste en Marte. ¿Marte? Pienso. ¿Qué demonios tiene que ver Marte con todo esto? Otro relámpago vibra en la claraboya, arrojando sombras movedizas. Los rostros de cientos de bailarines aterrados son óvalos blancos sobre terciopelo negro. Comprendo, en un rapto de intuición tan repentino y esclarecedor como el relámpago, que la biosfera metafísica de este mundo al margen de la evolución Zen está atestada de demonios míticos y espíritus malévolos de la mitología tibetana. Cancerosos espíritus Nien de la Tierra. Señores del suelo Sadak que acosan a los constructores que perturban sus reinos. Rojos espíritus Zen que viven en las rocas. Espíritus yelpo de reyes difuntos que han faltado a sus votos, muertos, mortíferos, vestidos con armaduras pálidas. Espíritus dud que son tan malévolos que se alimentan solo de carne humana y usan una negra piel de escarabajo. Deidades femeninas mamo, feroces como marejadas invisibles. Hechiceras matrica de los cementerios y las plataformas crematorias, cuyo aliento huele a carroña. Deidades planetarias gravas que provocan epilepsia y otras enfermedades espasmódicas. Guardianes nodim de las riquezas del suelo, letales para los que trabajan en las minas de diamante y muchas otras criaturas nocturnas, criaturas dentudas, criaturas con zarpas, criaturas asesinas. Lomo y los demás me han contado las historias con frecuencia. Miro los rostros blancos intimidados por el Alcaudón y los clones de Nemes y pienso, esta noche no será tan insólita en los relatos de esta gente. El demonio no puede vencer a los tres dice el cardenal Mustafa, pronunciando la palabra demonio al tiempo que yo pienso en ella. Comprendo que habla del Alcaudón. Aenea ignora el comentario. «Primero tomará tu cruciforme» murmura. «No puedo impedir que lo haga». El Cardenal Mustafa echa la cabeza hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. Su semblante pálido palidece aún más. Siguiendo una señal de Radamant Nemes, los clones se cierran como si acumularan energía para una terrible transformación. Nemes vuelve a clavar su mirada negra en Aenea y sonríe mostrando todos los dientes. «¡Alto!» exclama el Cardenal Mustafa, y su grito resuena en la claraboya y el suelo. Los grandes cuernos dejan de tocar. Los bailarines se aferran en un susurro de uñas sobre seda. Nemes mira con odio al cardenal. ¡Alto! Repite el sacerdote, y comprendo que habla con sus propias criaturas. Invoco la orden de Albedo y del núcleo. Lo ordeno por la autoridad de los tres elementos. Este grito desesperado tiene la cadencia de un exorcismo, un ritual profundo, pero aún yo puedo distinguir que no es católico ni cristiano. No es un conjuro para detener al alcaudón sino a sus propios demonios. Nemes y sus clones retroceden como tironeados por cuerdas invisibles. Los clones se reúnen con Nemes frente a Mustafá. El cardenal sonríe, pero es un gesto trébulo. Mis mascotas no actuarán hasta que hablemos de nuevo. Te doy mi palabra como príncipe de la iglesia, niña impía. ¿Tengo tu palabra de que este demonio no me acechará hasta entonces? Señala al alcaudón envuelto en sus jirones de terciopelo. Enea no ha perdido la calma. Yo no lo controlo dice. Solo estarás seguro si abandonas este mundo en paz. El cardenal mira al alcaudón. Parece dispuesto a brincar en cuanto la alta figura flexione apenas una cuchilla. Nemes y sus compañeros siguen de pie entre él y el alcaudón. ¿Qué seguridad tengo de que la criatura no me seguirá al espacio y yo de vuelta a Pazem? Ninguna responde a Enea. El gran inquisidor señala a mi amiga, con un largo dedo. Aquí tenemos asuntos que no se relacionan contigo declara, pero tú nunca saldrás de este mundo. Te lo juro por las entrañas de Cristo. Aenea lo mira en silencio. Mustafa da media vuelta y se marcha haciendo ondear su túnica roja. Sus sandalias susurran en el piso brudido. Los clones de Nemes retroceden siguiendo al sacerdote, mirando al alcaudón, mientras Nemes traspasa a Aenea con la mirada. Atraviesan las cortinas de la habitación privada del Dalai Lama y desaparecen. El alcaudón se queda donde está, sin vida, los cuatro brazos paralizados, recibiendo en los dedos las últimas chispas de luz de oráculo antes de que la luna se pierda tras la montaña. Los bailarines se dirigen hacia las salidas en una oleada de susurros y exclamaciones. La orquesta se retira, empacando instrumentos entre detonaciones, vibraciones y silbidos. Aenea aún me sostiene la mano mientras un pequeño círculo permanece alrededor de nosotros. Por el trasero de Buda. Exclama Lomo Dondrú, y se acerca al alcaudón, pasando el dedo por una espina metálica que nace en el pecho de la criatura. Veo sangre en su dedo bajo la luz evanescente. Increíble exclama Lomo, bebiendo un sorbo de cerveza de arroz. La dorje famo se aproxima a Aenea. Coge la mano izquierda de mi amiga, se arrodilla y se apoya la palma de Aenea en la frente arrugada. Aenea aparta su mano de la mía mientras coge a la marrana del rayo por los brazos y la ayuda a levantarse. No susurra. Bendita responde la Dorje famo. Amata, inmortal. Arat, perfecta. Samasambuda, plenamente despierta. Lidéranos, enséñanos el dama. No replica Enea, siempre cordial con la anciana mientras la ayuda a incorporarse, pero con semblante severo. Enseñaré lo que sé y compartiré lo que tengo cuando llegue el momento. No puedo hacer más. La hora del mito ha pasado. Mi amiga se vuelve, me coge la mano y me lleva por la pista, dejando atrás al alcaudón inmóvil, dirigiéndose a las cortinas destrozadas y la escalera mecánica detenida. Los demás se apartan tan rápidamente como cuando entró el alcaudón. Nos detenemos ante la escalera de acero. Brillan faroles en el pasillo que conduce a nuestros dormitorios. Gracias dice Aenea, mirándome con ojos húmedos. ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo. Gracias por el baile dice Aenea, y me besa suavemente los labios. La electricidad de su contacto me hace pestañear. Señaló a la muchedumbre, la pista donde ya no está el alcaudón, los guardias de Potala que irrumpen en el vasto salón, la habitación con cortinajes donde han desaparecido Mustafa y sus criaturas. No podemos dormir aquí esta noche, pequeña. Nemes y los otros dos y no harán nada. Confía en mí. No nos molestarán esta noche. Más aún, abandonarán su gompa y volverán a su nave. Regresarán, pero no esta noche. Suspiro. Ella me coge la mano. ¿Tienes sueño? Pregunta Aenea. Claro que tengo sueño. Estoy inexpresablemente exhausto. La noche anterior parece estar a semanas de distancia, y solo tuve dos o tres horas de sueño liviano porque y porque habíamos y porque nosotros y en absoluto respondo. Aenea sonríe y me conduce a nuestro dormitorio.